0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Juegos You've endorsed more than 330 candidates this election cycle. Uh, tonight, win or lose, the results for Republicans, um, how much of that will be because of Donald Trump?
1: Well, I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all, okay? But it'll probably be just the opposite. Uh, when they win, I think they're going to do very well, I'll probably be given very little credit even though in many cases I told people to run, and they ran, and they turned out to be very good candidates. You know, they've turned out to be very good candidates, uh, but usually what would happen is uh, when they do well, I won't be given any credit. and. If they do badly, they will blame everything on me. So I'm prepared for anything, but we'll defend ourselves. I think we had a lot to do with it. We had a lot to do with the, I think, success of what's going to happen. And many of these candidates where I was criticized are now turning out to be great candidates.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix. Y este es nuestro amigo Donald, Donald Trump. Hacía tiempo que no se pasaba por aquí. Y ya lo habéis oído. Dice, si ganan, yo debería llevarme todo el crédito. Y si no ganan, pues eh, la culpa no es mía, ¿no? Lo dice con, con mucha sorna, con mucha guasa, luego dice lo contrario, dice en realidad lo que va a pasar es, es lo opuesto, ¿no? Si ganan, se llevarán ellos el crédito y si pierden, me echarán a mí la culpa. Con esa guasa con esa responde Donald Trump a una pregunta sobre el resultado de las, de las elecciones en de los midterms que se han celebrado y que se les presentaban con buenas perspectivas a los republicanos. Pero eh, es eso, Donald Trump nunca defrauda en este tipo de, de speeches. Tengo uno guardado también, quizás lo ponga mañana. Pero los que sí que han defraudado han sido los republicanos en el resultado de estas midterms. I think success of what's going to happen. Antes de comentar el resultado, echemos un poquito de luz sobre estas elecciones a mitad de legislatura. De ahí el nombre midterms. Siempre han estado, siempre han existido... Pero la verdad es que yo creo que nunca se había hablado tanto de ellas, o apenas se había hablado de ellas, o se les había dado la importancia. Y esto es debido a lo ajustado que están pues, repartidos tanto la Cámara de Representantes como el Senado americano, ¿no? Lo, lo ajustado que ha estado la situación, porque yo la verdad no las había oído nunca. Bueno, en estas elecciones se elegía o se elige eh, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de 36 gobernadores estatales. ¿Qué sucede? ¿Qué <coughs> sucede? Pues que también se celebran eh, elecciones para cargos locales y regionales, como, pues, por ejemplo, puede ser secretario de Estado o Fiscal General. En fin, son como. Eh, más que midterm, son como medias elecciones. O sea, se, 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 se vota la mitad de, de cosas, ¿no? Pues hay por ahí eh, locales, regionales, el, el fiscal general, una, un tercio del Senado. Bueno, en resumen, pues que. Es como confirmar la mayoría que tienes o perder una parte de la mayoría. Es decir, Biden se estaba jugando la capacidad de poder legislar sin problemas los dos años que le quedan de mandato. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Pues a falta de, de acabar el recuento de votos, que ya sabemos que en Estados Unidos pues esto cuesta un poquito y siempre ahí cuesta, pues todo parece indicar que los demócratas mantendrían el Senado y los republicanos se, abrían, se, eh, se harían con la Cámara de los Representantes, pero por un margen muy estrecho. Por eso, de confirmarse este resultado, los republicanos pueden echarle la culpa a Trump. Porque, claro, llegaban a las midterms con un Biden cayendo en popularidad, con la inflación disparada, con unas encuestas y unos precedentes históricos, pues que aupaban a los republicanos, les hacían ser muy optimistas. Y, sin embargo, los demócratas mantienen el Senado y la diferencia en la Cámara es mínima. O sea, es decir, decepción. I think of what's going to Pero la otra clave es que el principal competidor de Donald Trump en, dentro del Great Old Party, es decir, del Partido Republicano, GOP, es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y este ha arrasado en Florida. Esto es muy interesante. Aquí Trump tiene un duro rival, porque DeSantis sabe jugar muy bien con mensajes de calado, polémicos, en fin, que son los que te dan popularidad y portadas. Así que ahí le ha salido un hueso duro al amigo Donald. I think success of what's going to happen. Y seguimos con Biden y nos metemos en energía pues aprovechando, como ya comenté ayer, que se está celebrando el COP27 en Egipto. Bueno, los americanos no hacen sino ponerle más trabas al sector de oil and gas, que es el único que puede darte aire en plena crisis energética, porque es el único que realmente produce energía suficiente, aunque ya sabemos que hay unos tiempos y unos plazos, etcétera, pero bueno... Eh, es como ponerle más trabas a algo que ya tiene trabas, ¿no? Bueno, pues la administración Biden quiere ponerle impuestos a aquellas compañías petroleras que tengan récord de beneficios y no reinviertan en producir más porque así, claro, al producir más pues intentan bajar los precios de los combustibles ¿no? Ese sería el objetivo de la administración Biden. Esto seguro que funciona, o sea, no tengo ninguna duda En fin, esto va de meterse en terreno ajeno. Es pues un capitalismo muy curioso este que vivimos cada día que pasa I think success of what's going to happen. Y mientras, la nueva y salvadora economía verde pues pinta ser más de lo mismo eh, porque Indonesia considera montar un cártel tipo OPEP para los metales de las baterías ¿no? o sea, entonces es más de lo mismo no, esto va a ser todo mejor, un futuro verde, super guay pero vamos a montar un cártel mmm, de control de, pues, de producción y de precios o de intentar controlar el precio de los metales para las baterías Por lo menos ya nos dejan entrever Ya nos dan el, la pista De cuáles son los elementos claves de este futuro verde Los famosos, los metales de las, de las baterías O también los rare earths, ¿no? Los metales raros, las tierras raras Que he comentado el otro día Cruella von der Leyen Y que ponían el foco a China I think of what's going to Y vamos con el frunk F-R-U-N-K tenemos nuevo término inventado ya hice un finpix en el que saqué varios y cuando encuentro alguno como me parecen divertidos pues aquí lo traigo y este es uno nuevo, el Frank y viene de fusionar trunk con front es decir, trunk es maletero así que ya puedes imaginarte por dónde van los tiros es decir, es como un maletero delantero ¿no? De, de delante, un hueco que hay delante y es que en muchos coches eléctricos por cuestiones de diseño y de la propia tecnología eléctrica bajo el capó queda un hueco aprovechable queda ahí un hueco y le llaman Frank y aquí es donde empieza, pues eso, el frank y el marketing. Porque desde Ford sacan la imagen del frank de un, musk, de un Mustang cargado de hielo y gambas. Y además se atreven a decir y a preguntarle al público, no al que está viendo el anuncio, ¿no te gusta el marisco? Bueno, pues llénalo de, de alitas de pollo. En fin, mucha guasa en esto de... Pero es así. Aunque en realidad los, frank, los franks estos no son tan nuevos, ya que hay modelos de combustión, como por ejemplo el Porsche 911, que también disponen de tal espacio. ¿Cómo mola la economía verde? Bueno, vamos con lo último de Twitter. Elon retrasó hasta que pasaran estas midterms la puesta en marcha del polémico check azul por 8 dólares al mes. Así que ya está disponible para. Y además, ya lo podrás ver en algunas cuentas, sobre todo importantes como Bloomberg y tal. Llevan ahí ya un doble check. Se me estaba yendo la voz. También se ha confirmado que hasta la entrada de Musk había tráfico de cheques azules, eh, mercado negro. Por 15.000 dólares había empleados de Twitter que conseguían el check y pues aquellos que lo pagaban, ¿no? En fin, un mercado negro por, por tener esa validación que para gente de, 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 pues, de nombre era importante. La, el tema es que Elon siempre sabe algo más. Por eso, aunque a primeras no sepamos por dónde van sus tiros, porque decimos, hostia, ¿este ahora por dónde sale? Eh, ya sabemos que no hay puntada sin hilo y este es otro ejemplo. De todas maneras, luego en la lupa voy a analizar su entrevista en la Baron Conference que hice cosas muy interesantes. I think success of what's going to happen. Y mientras Jack Dorsey, el anterior CEO y el fundador de Twitter, alias también Jack Dorsey, el más hippie del lugar, es el tío, vamos, o sea, eh, mega hippie, sigue haciéndolo muy bien con Block, que es su empresa, es la, la renombrada Square Block, que ahora es de pagos. Y la verdad es que, un ejemplo, los ingresos han crecido un 17% y el, y el beneficio bruto un 38% respecto al año pasado, en plena caída o tensión en las tecnológicas que cada vez están reportando cada vez menores ingresos, etcétera, pues la verdad es que es un auténtico éxito el de Jack. I think success of what's going to happen. Y rematando con las tecnológicas, pues eh, ayer justo, una vez grabado el podcast, di con una lista de los despidos que han habido en las principales empresas tecnológicas. Primero, se confirman, eh, meta, Facebook va a despedir a 11.000 personas, un 13% de los empleados. Y solo este mes... El porcentaje de empleados despedidos es el siguiente, en Twitter el 50%, pero bueno, este no cuenta porque ya sabemos cómo va Facebook, Robinhood, la app de trading, 23%, Intel, un 20%, Snapchat, otro 20%, Coinbase, un 18%, Stripe, un 14%, Lyft, que es un Uber americano, 13%, Shopify, un 10%, Apple y Amazon de momento simplemente tienen congeladas las contrataciones. Vamos a hablar de la entrevista que tuvo Musk en la Baron Conference. Esta es un encuentro anual que organiza el gestor de fondos, muy conocido, Ron Baron. Y como inversor que es en Twitter, pues cogió y llevó a Elon para charlar. ¿no? Y durante la casi una hora que dura la entrevista, pues tocan todos los temas en los que está metido Musk, que son muchos. Pero uno de ellos es Twitter. Como siempre, Elon ha dicho cosas muy interesantes que confirman las sospechas del futuro de Twitter, ¿no? de hacia dónde quiere él llevar a Twitter, aunque reconoce que es que no es fácil, que es un reto. Eh, empezando cuando Baron, eh, Ron Baron, le pregunta, eh, le dice, oye, vamos a hablar de Twitter, pues Elon con mucha guasa le dice, what possibly could go wrong, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué puede salir mal, ¿no? El mismo riéndose de, de, del, del jaleo que es Twitter. Pero bueno, vamos a ver los comentarios destacados. Con Twitter Blue, es decir, con los 8 dólares al mes, eh, según Musk, no solo vas a recibir la verificación famosa, sino que además te va a permitir... Incrustar vídeo de larga duración, podcast, texto de largo formato, etc. Eh, también se va a remunerar a los creadores de contenido repartiendo ingresos al estilo YouTube. ¿no? Con estas dos medidas pues, se confirma que pretende que Twitter sea más que una red social, eh, además que sea pues, un albergue de contenido en todos los formatos, ¿no? una app de contenido de de comentar, de debatir, etcétera. Los usuarios con check, con el check azul este, tendrán más visibilidad y prioridad. O mejor dicho, si no tienes el check, prácticamente no se te va a ver. Se te va a relegar en los comentarios, en los likes, en, en aparecer. Y aquí Musk utiliza el símil de la página de búsquedas de Google. Dice que ahí eh, las páginas malas, las de estafas, etcétera, simplemente van al final, ¿no? van a las últimas páginas que nadie visita, es decir, no desaparecen por lo mejor es imposible pelear contra ellas pero simplemente van quien va a las últimas páginas, de hecho eh, hace la siguiente broma, ¿cuál es el mejor sitio para esconder un cadáver? dice la segunda página de búsquedas de Google Dice ¿por qué? dice pues porque nadie va allí nadie llega a ellas, ¿no? y esta es un poco el, de momento la forma que tiene para intentar atajar este tema de los spams los bots, las páginas falsas, etcétera. ¿cuál es el precio a pagar? que es que el que no tenga check no va, no va a aparecer, va a estar, pues, como ahí, simplemente observando, pero no va a poder, pues si quiere, participar o, o que se le vea o que se le mencione. Eh, también afirma que no han modificado las políticas de moderación. Tiraron a la Villaya esta, que era la encargada, pero que no las ha modificado y recomienda que no es buena idea mostrar una actitud de odio en Twitter, ¿no? También aquí un poco contradiciendo todo lo que se decía. Buah, aquí van a dejar que entre cualquiera, que tal, ¿no? el mismo comenta que han tenido varios ataques de. Pues de mensajes de odio y los han, los han capado y los han tapado, ¿no? Pero eso no quita que no se pueda abrir más la mano para un discurso más libre, ¿no? Reconoce que es un reto combatir el contenido malo, ya lo he dicho, cuentas falsas, spam, bots, etcétera Claro, hace el número, dice, al introducir estos 8 dólares por cuenta, pues tener 100 bots te cuesta 800 dólares al mes, es decir, ya no es rentable, y por ni rentable ni sencillo, ¿no? Esa es una medida, tiene su sentido. También... ...cree que debe de, combatir, de combatirlo por dos razones... ...porque si no al final los usuarios pierden interés en la red... ...se acaban largando... ...y los propios anunciantes dicen... ...yo no quiero pagar por estar en una red que está llena de, de mierda... ...por así decirlo... ...entre líneas Musk reconoce que Twitter es un reto... ...lo dice ahí muy sutilmente pero que es un verdadero reto... ...pues primero atajar todo este el tema de los bots... ...de los spams, de las cuentas falsas... ...luego eh, crear un, el tema de la moderación cómo crear que cualquiera persona pueda hablar pero al mismo tiempo hay que moderar es un verdadero reto pero al mismo tiempo piensa y está convencido que puede ser una de las mayores compañías del mundo bueno aquí Cathy Wood estará encantada de esta frase porque ella ya con eso capta inversores ¿no? pero lo cree, lo cree y la verdad es que lo que él tiene en mente pues pinta eso ¿no? si es una súper aplicación de contenido, de red social, etcétera, pues eso, Sil Cuaja, debe de ser una de las compañías más grandes del mundo también se plantea el objetivo, es un objetivo como muy, muy grande, ¿no? Pero que sea, ya lo, ya lo mencionamos, Digital Town Square, ¿no? Una una, una una plaza de pueblo, ¿no? Un lugar de encuentro digital, porque él dice que el 80% de los americanos y de la gente del mundo eh, no está en Twitter. Y él quiere un espacio de opinión, de debate libre, que invite a todos a participar, a ir ahí, ¿no? A, a charlar. Lo cual es bastante, pues. Eh, mmm, es un objetivo muy alto, ¿no? Pero muy interesante. Para mí, Musk aquí demuestra varias cosas, ¿no? O me confirma bastantes cosas. Uno, ya lo he dicho, quiere hacer de Twitter la red social por antonomasia. La verdad, si lo pensamos conociendo las fortalezas y debilidades de todas las redes, porque ninguna es perfecta, ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni ninguna, pues esas fortalezas y debilidades ya las conoce las redes sociales, como concepto, ya está consolidado. Ya se, saben, ya se sabe qué pueden ofrecer y qué no pueden ofrecer. Y también se sabe qué esperan los usuarios y qué no esperan, qué, qué necesidades les puede dar una red y qué no, qué van a pedirle a una red y qué no le van a pedir a una, a una red. ¿no? Es, es decir, todo ese panorama ahora está muy definido, no? Las, están muy consolidadas en todos los aspectos. Entonces, claro, a partir de ahí, intentar crear la meta red o la mejor red, pues tiene bastante, tiene bastante lógica, y más y partes de una red con una base de usuarios muy involucrados y ya creada. Yo creo que por ahí es por donde va más, sea por esa superaplicación que lo permita todo, debatir, compartir, compartir contenido, pagar, monetizar, etc. La segunda cosa es que esa idea de superaplicación junto al concepto de Digital Town Square, a mí me da a pensar que su metaverso empieza con Twitter, el metaverso de Musk, pero claro... Elon es muy listo y no va a decir que va a montar un metaverso, porque entonces te caen ya más palos que a ninguno. Pero es a lo que suena. Digital Town Square, él dice. Voy a. El, el, su metaverso parte de Twitter. Y por último, súper interesante. Hay un momento en el que Ron Baron le dice que cuando Ron Baron fue a entrevistarse con, con Elon, pues para, para ver si invertían en sus empresas y ese tipo de, de entrevistas que hacen los inversores. Pues que, bueno, que le convenció, que Elon le convenció. Y que él cree, esto lo dice Ron Barón, eh, que es como la imagen es el futuro del país. You are the future of our country. Y esto es muy interesante porque cuadra bastante, ¿no? Desde hace bastante tiempo parece que Musk tiene carta blanca para absolutamente todo en Estados Unidos. Puede comprar la empresa que le, que le dé la gana, puede salir y meterse con la SEC, puede hacer lo que quiera. Parece que sí, que este, se, se le haya elegido como el Adaline, ¿no? La, la punta de lanza de, de esos Estados Unidos que deben de ser salvados, porque es lo que al mismo tiempo se comenta, ¿no? Y él va dándole a todo y también en busca de crear esas superempresas que no nos olvidemos uno de los objetivos principales es competir con China. En fin, nada más. Hasta mañana. All right, thank you all.